0: Bonjour à tous, Alors, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour continuer notre petite série qui explore les yamas, qui sont, je le rappelle, les qualités morales à respecter selon la, la philosophie des huit branches du yoga. Euh, pour comprendre un peu de quoi on va parler aujourd'hui, je vous conseille vraiment d'aller écouter mon, mon podcast sur les huit branches du yoga justement, euh, ça vous aidera à mettre un petit peu de contexte dans tout ça euh, en attendant, on va aujourd'hui aborder le, le deuxième yama, donc qui est Satya, qui peut être traduit par euh, « vérité » en sanskrit. Un beau sujet, donc, qui va nous permettre d'aborder les notions d'honnêteté, euh, d'intégrité, et surtout, comme on l'avait fait pour l'épisode sur Aïmsa, hein, de voir comment on peut les mettre en place au quotidien. Alors, je vous le disais, Satya, c'est le yama qui va nous inciter à mettre de l'intégrité et de l'authenticité dans notre vie. Satya, c'est la vérité, donc le fait de ne pas mentir euh, aux autres et avant tout à soi-même. Alors Dans la vie de tous les jours, ça correspond à la cohérence de nos actions, de nos paroles et de nos pensées. Vous l'avez compris, euh, son étude et surtout son application vont vraiment au-delà de se contenter de ne pas mentir et c'est vraiment ce que je voulais qu'on explore aujourd'hui. Alors Satya implique en fait de vivre notre vie de façon authentique, de vivre notre vraie vie c'est s'engager à refuser de vivre dans le mensonge, ce qui est une situation qui est en fait bien plus fréquente que ce que l'on pense. Après tout, on passe nos journées à être influencés par des informations extérieures, quelles qu'elles soient, qu'il s'agisse des médias, de la famille, de nos amis, de certains de nos professeurs. C'est très difficile d'être nous-mêmes face à tant de discours qui, qui modèlent notre personnalité, finalement, pour qu'elle devienne entre guillemets, « acceptable. Et ce besoin de plaire et d'être accepté est tellement puissant que, que passé l'adolescence, on, on peut se façonner une personnalité, une perception de nous qui est un petit peu moitié-moitié finalement. Un peu à notre image et un peu comme ce qui serait acceptable pour notre entourage plus ou moins proche. Pire encore, et je crois qu'on en a tous fait les frais un jour ou l'autre, nous sommes cernés de malhonnêteté autour de nous. Entre mensonges, arrangements et autres calculs pour arriver à nos fins, euh, je trouve que l'intégrité a parfois l'air d'être une valeur un peu dépassée, ou qui nous dépasse d'ailleurs, c'est au choix. <rire> Ce qui est plutôt étonnant finalement, euh, parce que l'être humain est par nature curieux. Et grâce à cette curiosité, euh, nous sommes les uns comme les autres très attachés à la vérité. Au-delà de, de vouloir la connaître, c'est une valeur qui est souvent extrêmement importante pour nous. Après tout, Gandhi le disait, et c'est d'ailleurs une citation que j'aime beaucoup, « Le bonheur, c'est quand ce que vous dites et ce que vous faites sont en harmonie. » Et c'est le fait de vivre en toute intégrité, justement, qui nous procure de la joie, nous permettant d'être pleinement nous-mêmes, d'être alignés, sans pollution mentale qui nous amènerait à jouer un rôle, parce que c'est en étant honnête et donc cohérent que, que nous trouvons notre raison d'être et que nous découvrons aussi ce que nous souhaitons apporter au monde. Et ainsi, le, le yoga, à travers la pratique de satya, nous encourage à être plus haut que toute la malhonnêteté du quotidien et que tous les discours destinés à nous façonner euh, pour être bien. Il nous fait comprendre que la vérité, dans son sens large, c'est une condition de notre bonheur, essentielle à notre bien-être hein, pour vivre une vie qui nous appartient. Reste donc à savoir, et c'est le but de cet épisode, euh, comment on peut cultiver cette vérité en nous, au quotidien. Alors je n'oublie pas que j'anime un podcast dédié au yoga, et que pour le yoga justement, corps, euh, enfin, corps physique et corps mental sont indissociables. Et je vous dis ça parce que le premier endroit où s'établit notre vérité, c'est dans notre corps. Lorsqu'on se concentre sur ce qu'il se passe en nous, sur le plan purement physique, on remarque que nos sentiments, véritables, sont toujours en lien avec nos sensations. La colère et la tristesse vont se localiser dans le ventre ou dans la poitrine très souvent. La joie va nous donner un sentiment de légèreté et nous fait souvent nous, nous débarrasser de toutes nos formes de douleurs physiques. D'où l'importance d'apprendre à nous écouter et à comprendre comment notre corps nous parle. Et c'est d'ailleurs une des choses que l'on apprend sur le tapis hein, par la pratique des postures. Euh, en nous reconnectant à notre corps, on découvre un outil précieux pour examiner notre vérité et pour, euh, pour venir nourrir notre clarté d'esprit. En notre corps physique, il fonctionne vraiment comme un livre ouvert. Hein. Je, je le remarque d'ailleurs avec euh, mes élèves. Euh, le corps physique, il témoigne de toutes nos émotions, de toutes nos expériences, de, de toute notre histoire. Et euh, il conserve toujours en lui les, les traces de ce que l'on est de ce que l'on a vécu, euh, il parle pour nous en fait, avant même que le mental ne s'exprime parfois. Et je crois qu'il est vraiment important de lui accorder toute notre confiance à ce corps physique parce qu'il est notre meilleur indicateur. C'est toujours dans notre corps qu'on remarque que l'on fait bonne ou fausse route. Euh, souvent quand on construit un projet, qu'on se lance dans quelque chose qui portera ses fruits, euh, quand on prend un risque à juste titre ou quand on prend une bonne décision, on le ressent dans toutes les fibres de notre corps. Euh, c'est d'une certaine manière le corps nous suit dans ce genre de cas parce qu'on est aligné avec nous-mêmes et au contraire quand on ne fait pas les bons choix quand on n'agit pas de manière juste pour nous euh, le corps va venir résister, va venir nous faire souffrir et euh, parfois même on peut se sentir isolé ou effrayé dans ce genre de cas et c'est toujours en s'exprimant d'une manière ou d'une autre euh, que notre corps nous aide à faire des choix et à connaître nos émotions il nous indique aussi quand nous devons ralentir ou au contraire quand nous devons tout donner <rire> en termes d'énergie. Euh, ce qui peut être compliqué dans cette affaire, c'est que chaque corps est différent et chaque corps aura sa propre manière de livrer ses messages. Et c'est à nous d'apprendre à vivre en harmonie avec notre corps en apprenant tout simplement à ressentir. Et ressentir, euh, ça ne va pas sans ralentir. S'écouter, ça ne va pas sans prendre le temps de le faire. Et ça passe par des choses très très simples. Euh, par la pratique des postures de yoga, évidemment, mais aussi euh, simplement par le fait de prendre un instant pour venir fermer les yeux et pour venir respirer. Euh, pour laisser place à toutes nos sensations corporelles. Peut-être euh, se, se rendre compte qu'une partie du corps est plus tendue que l'autre. Euh, Peut-être que même que ce genre d'épisode va nous renvoyer à certaines de nos émotions. Et d'ailleurs, euh, satya, ça peut se pratiquer sur le tapis à travers la pratique des postures, hein. Satya, c'est être vrai dans sa pratique, être honnête avec son corps, euh, ne pas aller trop loin pour donner l'illusion d'une ouverture ou d'une souplesse qu'on qu n'a pas, euh, reconnaître ses limites avec patience et se contenter de là où on en est, sans jouer un rôle, <rire> celui du, du yogi gymnaste par exemple. Alors Vous l'avez compris, euh, connaître et expérimenter sa vérité, ça passe par le contact avec son corps physique. Et c'est souvent, si ce n'est toujours, par ces résistances ou par ces zones de souplesse euh, qui va nous aider à cerner les vérités profondes de chaque situation. Mais bien entendu, expérimenter la vérité ne passe pas que par ce corps physique. On a aussi besoin d'aller au plus profond de nous, de chercher dans les recoins de notre intériorité pour y trouver notre intuition. Alors l'intuition, euh, qu'il s'agisse de la découvrir ou de la mettre en œuvre, c'est toujours tout un sujet je dirais que l'intuition, c'est l'expérience de la vérité, de l'intérieur. Vous savez, ce sixième sens qu'on cultive, euh, ces certitudes qu'on a sans trop savoir pourquoi. On, on ne sait pas pourquoi, mais au fond de nous, on sait que c'est vrai, on sait que c'est juste. Et lorsqu'on sait quelque chose intuitivement, on connaît la justesse de ce qu'on avance, même si on n'est pas en mesure de le prouver directement on va chercher tous nos éléments de réponse dans nos ressentis les plus purs et on va venir se rapprocher du cœur au lieu de choisir nos mille et un discours mentaux. Et c'est pour ça qu'il est important de, de venir lâcher prise sur nos croyances et sur nos points de vue pour apprendre à écouter l'intuition pure, parce que nos croyances et nos points de vue, tous autant qu'ils sont, ce sont le produit du mental. Et le mental, ce n'est définitivement pas l'intuition. Le mental, c'est un recueil de toutes nos croyances que l'on a construites à partir de nos expériences sensorielles et de, de nos impressions. Euh, exemple, j'ai un jour été mordu par un chien, donc je pense que tous les chiens sont méchants. Donc on finit par faire des déductions, et on pense connaître la vérité en fonction de conditionnements passés. Alors personnellement, je ne suis pas certaine que cette méthode de connaissance puisse rivaliser avec le pouvoir de l'intuition. Parce que l'intuition, c'est l'expression de l'âme et de la personnalité à la fois. C'est l'expression de ce « moi » qui est authentique justement, sans incohérence et sans contradiction. Lorsqu'on a une bonne intuition, c'est que tout est aligné en nous pour qu'elle puisse s'exprimer. Le mental se détend finalement et nous avons tout loisir, dans ce calme, d'être à l'écoute de nous-mêmes. Alors On apprend à écouter la tête, certes, mais aussi et surtout le cœur. Et je crois que ça nous rend plus confiants et surtout plus libres en nous apprenant à lâcher prise sur ces conditionnements qu'on prend absolument pour argent comptant. Alors à partir de là, on arrive à un point crucial de tout ce parcours vers la vérité, euh, parce qu'on la cultive, enfin la vérité qu'on la cultive dans le corps ou dans le mental, elle demande en fait beaucoup de courage. Parfois, euh, souvent même, on n'aime pas ce qui est vrai. On le sait que trop bien hein, avec cette fameuse expression « il n'y a que la vérité qui blesse euh, ». Regarder la vérité en face, en nous, c'est quelque chose de très très difficile à faire. Je le remarque très bien dans mes cours d'ailleurs. Parce que pour commencer chaque séance, j'organise systématiquement quelques minutes dans le silence et dans l'immobilité euh, pour aider mes élèves à se mettre dans l'état de yoga. Et pour certaines personnes, c'est un exercice vraiment horrible que celui-là... Parce qu'il faut venir faire face à ses pensées et à tous ces automatismes qui profitent de l'immobilité justement pour se manifester. Et il est beaucoup plus facile et beaucoup plus confortable de rester dans l'agitation pour ne pas avoir à faire face à tout ça, pour ne pas avoir à se demander ce qui l'on est vraiment, ce que l'on veut réellement aussi. En restant dans une certaine forme d'agitation, on est sûr de ne pas croiser des choses qui pourraient ne pas nous plaire et surtout de ne pas avoir à réfléchir aux changements qu'il faudrait effectuer pour être plus heureux, euh, changements qui nous font peur en règle générale. L'expérience de la vérité, elle est vraiment libératrice, mais j'insiste, euh, y arriver c'est vraiment pas une promenade de santé. Alors vous l'avez compris, Satya nous demande d'être honnête avec nous-mêmes, en admettant des choses pardon, difficiles à propos de nous, et en ayant le courage de faire les changements qui s'imposent. Donc il faut balayer la peur d'être rejeté, la peur d'éloigner certaines personnes qui ne sont pas d'accord avec notre vérité autour de nous. Et le but c'est de se révéler et de vivre pleinement notre vie sans chercher à jouer un rôle pour plaire. Et malgré que ça puisse être difficile, je crois qu'être honnête et vivre une vie intègre en vaut vraiment la peine. Parce qu'à trop vouloir composer, à trop vouloir se trahir, à trop vouloir travestir la vérité pour trouver des arrangements partout, euh, on finit par, euh, par s'abîmer à l'intérieur peut-être. On finit par cultiver le ressentiment, on finit par cultiver la frustration frustration qui s'amplifie d'autant plus lorsqu'on a en face de nous des personnes authentiques justement, qui ont réussi à dépasser les barrières euh, que nous-mêmes on a du mal à faire tomber. Alors c'est quelque chose que j'ai pu vivre d'une certaine manière lorsque j'ai choisi de prendre un virage à 180 degrés dans ma vie, euh, j'étais diplômée, j'avais effectué une scolarité euh, on va dire acceptable socialement, j'étais prête à entrer dans la vie active pour avoir un métier d'ailleurs tout aussi acceptable, en tout cas pour la société dans laquelle on évolue. Hein. Et puis c'est quand j'ai eu l'occasion de, de réfléchir à tout ça euh, que j'ai pu y voir plus clair et que bah, j'ai décidé de, de fuir ce monde qui ne me correspondait pas en fait. Et euh, pour revenir à ce qu'on disait au début du podcast, euh, depuis mon entrée à la fac, euh, mon dos me faisait souffrir par des mots euh, chroniques en fait, et vraiment depuis le début de, de ma première année. Hein. Et en fait une fois que j'ai pris cette décision, mon dos je ne l'ai plus jamais senti. Alors bien sûr, il a fallu faire face à l'incompréhension, aux remarques, d'ailleurs même lorsque je ne demandais pas l'avis de qui que ce soit. Euh, donc on prédisait une vie absolument déséquilibrée, précaire. Euh, C'était autant de discours qui auraient pu me faire peur finalement. Mais mon intuition était si puissante et je me sentais tellement alignée avec tout ce que je pouvais faire que j'ai choisi finalement, au bout d'un certain temps, hein, je vous l'avoue, euh, de ne pas y prêter attention. Malgré les discours négatifs, j'ai décidé d'appliquer Satya, finalement, et de poursuivre ma propre vérité. Et ce que j'ai pu en retirer, c'est que s'affirmer, enlever toutes les couches de protection autour du vrai nous, ça demande beaucoup de courage, mais vraiment, la libération est toujours, toujours au bout du compte. C'est difficile aussi, parfois, d'être honnête, de rester vrai avec quelqu'un qui nous révèle sa vérité, avec laquelle on n'est pas à l'aise. Et c'est là qu'intervient à nouveau Aïmsa, dont on a déjà longuement parlé ensemble. Euh, car chacun des yamas et des nyamas doivent intervenir ensemble finalement, et non pas chacun de leur côté. Ahimsa doit nous aider à cultiver l'ouverture d'esprit et de cœur, sans céder à l'envie de, de se refermer sur soi ou de rétorquer. Parce que grâce à Aïmsa, on crée un espace sain et sécuritaire où chacun peut réussir à s'exprimer, à exprimer sa propre vérité, sans peur du jugement. Et d'ailleurs, la vérité est toujours riche de conséquences. Et je ne crois pas que les Yoga Sutras prônent la vérité à tout prix d'ailleurs. Euh, Lorsqu'on applique à Imsa la non-violence et satya, la vérité, simultanément, on se rend compte que tout n'est pas bon à partager. Euh, la vérité doit toujours être livrée avec bienveillance et sensibilité. Euh, je ne suis pas sûr qu'on qu soit supposé être impitoyable ou sans cœur selon Imsa. Il est alors très important de surveiller nos intentions, euh, comme un curseur, pour savoir dans quel but on exprime telle ou telle vérité. Quelles sont nos motivations de partage Est-ce pour une finalité tout à fait individualiste, pour avoir absolument raison, pour flatter notre ego, Ou est-ce pour créer de l'harmonie ou de la compréhension autour de nous Je crois que la vérité doit faire du monde une place plus belle, parce qu'en exprimant notre vérité, on encourage les autres à faire de même finalement. On ouvre la voie à ceux qui auraient peur de la souffrance ou de l'échec et euh, parce que la vérité nous donne aussi la direction, nous donne la, la vision et nous permet de cultiver une énergie incroyable en nous et autour de nous pour construire notre vie, celle qui nous ressemble. Euh, la vérité nous ouvre aussi un très beau chemin, je crois, parce qu'elle nous aide à nous débarrasser de, de l'orgueil qui forme un voile devant notre âme et qui nous empêche de nous connaître réellement. Satya, c'est s'offrir la possibilité de vivre notre vie. J'arrête pas de le répéter depuis le début du podcast, mais je trouve ça tellement important euh, Voilà, de suivre le chemin qui nous appartient. C'est créer plus de sens dans son quotidien aussi. Euh, et c'est un vrai pouvoir dont nous disposons, et parfois, malheureusement, sans nous en rendre compte. C'est quelque chose de très important pour moi, hein, que j'essaie d'appliquer dans mon quotidien. Euh, et ça passe par mes choix, donc mes choix de vie. Euh, mes choix de consommation, mes choix de divertissement aussi. Vaste programme. <rire> Donc comme pour l'épisode sur Aïmsa, euh, je voulais aussi vous, vous donner quelques astuces, hein, vous en profitez pour vous aider à cultiver Satya au quotidien. Donc pour cultiver euh, la vérité en vous, euh, prenez le temps vraiment hein, d'écouter votre corps ou votre intuition. Euh, passez aussi du temps en silence pour réfléchir à votre vérité sur un sujet hein, ou sur un problème donné. Demandez-vous aussi ce qui changerait pour vous si vous meniez une vie 100% authentique, 100% vous. Et euh, au-delà de ça, engagez-vous à toujours partager votre vérité avec bienveillance. Donc voilà pour cet épisode euh, qui est assez dense et qui recouvre pas mal de choses, euh, comme à chaque fois que je parle des yamas finalement. <rire> euh, on poursuivra comme prévu cette petite série dans un épisode à venir. En attendant, je vous remercie de, de tout mon cœur pour votre écoute et je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Et surtout, prenez soin de vous.